0: Et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: J'étais tellement dans le jeu, tu vois, j'étais tellement dans le truc, il y a Nico qui m'a assuré pendant 9 heures Et pour faire, j'ai fait genre 40 mètres de progrès quoi sur 9 heures, tu vois. Un peu comme un, un jeu d'échecs vraiment mental, très tu vois, un mélange vraiment une mélange entre l'artif et, et du libre.
0: Sean Villanueva-Audrey est une perle rare, un spécimen d'homo escaladus, presque unique en son genre, tant son audace, son humour et son talent transcendent la simple et dérisoire recherche de performance. En regardant ou en écoutant Sean, une chose vous a certainement déjà sauté aux yeux, il n'est jamais aussi épanoui que dans les moments de souffrance pure, quand il s'agit d'aller puiser profondément, de repousser les limites et bien sûr de préférence après des approches dantesques et des semaines de siège. Pour sa dernière expédition, Sean est parti à l'assaut du Mirror Wall au Groenland. Ce monolithe de granit n'est pas seulement plus haut qu'elle capitaine, il est aussi bien plus inaccessible. S'y rendre a pris à l'équipe 40 jours depuis leur point de départ en Écosse. 10 jours supplémentaires les ont menés à une section infranchissable, malgré les efforts héroïques de Sean. Mais l'issue infructueuse de ces trois mois d'exploration n'ont presque aucune importance. De son propre aveu, n'avoir gravi aucun sommet pendant cette expédition est un détail. Ce qui compte, comme toujours, c'est de vivre des aventures entourées de joyeux camarades, presque aussi fous que lui. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous laisse avec Sean pour qu'il vous parle de cette expérience mémorable. Allez, bonne écoute Salut Chen, un grand plaisir de te recevoir, merci. Comment ça va
1: Ça va bien. Hein bah, très bien. Là, je... je suis en Belgique. Là, je reviens de Groenland. Euh... Ouais, ça... Ça, fait... Allez, ça fait une semaine que je suis en Belgique. Quoi. Donc, euh, c'était un long voyage. Ça a pris un peu plus de temps que prévu.
0: C'est ta troisième fois au, au Groenland, c'est ça
1: euh doit être au moins 3 trois... non ça va être 4, je pense ouais quatrième fois
0: si je me souviens bien la première fois que tu étais allé au Groenland c'était euh, en 2010 et c'était déjà avec Bob Shepton ouais comment il va
1: bah il va bien là il a 88 il a 88 ans et il est venu avec nous euh, cet été et donc c'est impressionnant quoi il a presque non... il a presque 90 et euh... Et il fait encore des expés, quoi, il va encore euh, au grand nord et tout ça et ouais bah il a la pêche quoi pour quelqu'un de 88 quoi, tu vois traverser l'Atlantique euh, dans les tempêtes et tout ça, tu te fais euh, tu te fais basculer dans tous les sens, tu te fais euh, éjecter euh, basculer, tu vois euh, écraser contre les tu vois quand il tape une vague ou quoi tu, fais, tu te fais éjecter quoi et donc... Bah, c'est un, un fameux risque quand même de, de partir avec un, un gars de 88, tu vois, s'il se casse quelque chose plein milieu de l'Atlantique, c'est sérieux, quoi. Mais euh, ouais, il a la pêche, quoi, il a vraiment bien la pêche. Il, tient, il, bon, il, est, il est resté sur le bateau, hein, il n'a il a pas grimpé, quoi, avec nous cette fois-ci, quoi, mais il est resté sur le bateau. Était un, on, était, on est parti avec un autre bateau cette année, c'était pas le... Pas le Dodo's Delight parce que Bob il a vendu son Dodo's Delight ouais. euh, à cause de son âge et tout ça donc c'était un autre bateau donc, euh, il y a deux ans on est parti avec euh... donc je... on a fait on a été au Groenland deux fois avec euh, Bob et le Dodo's Delight euh, deux... 2010 comme tu dis c'était la première fois puis on est reparti avec lui en 2005 et puis il y a deux ans on est parti avec le Kamak c'est ouais, un voilier, voilier de euh... luxe euh, ouais, un gros
0: voilier, euh... voilier des guides de Chamonix.
1: De Chamonix, ouais. Et puis cette année, on est parti avec un, un Anglais sur le, le Cornelia, un, un beau bateau euh, de 20 mètres euh, en acier.
0: Et qu'est-ce qu'il est devenu le Dodo's Delight
1: bah, Bob, il a, il a, il a vendu à, à, à un copain, lui. Donc, euh, il a encore accès au bateau. Quoi. Et, euh, bah, on quand, quand on est passé en Écosse, où on a vu le Dodo's Delight et on a fait un petit tour... Euh... Euh, on fait un petit tour sur le bateau, quoi. on a été dessus euh, juste pour euh, tu vois, ramener des souvenirs.
0: Ouais. Alors, juste pour, euh, pour comprendre, Bob Shepton, c'était un alpiniste, un grimpeur, enfin, est-ce qu'il avait un, un, un rapport avec, euh, avec l'escalade Quand vous l'avez rencontré, ça s'est fait par hasard Comment ça s'est fait
1: Oui, donc lui, euh, c'était un grimpeur il euh, y, a, y, a, y a 40 ans, c'était un grimpeur euh, ou même plus. Ouais. Les, dans les années euh, 70, euh, il, faisait, il faisait de l'escalade quoi, en, en Angleterre et au Roya Royaume-Uni, mais surtout euh, ouais en Angleterre sur les côtes et tout ça, il grimpait des, des falaises. Et donc euh, ouais, il a, il, à la base il est, il, au moins il a, tu vois, c'est un grimpeur quoi. Ouais. Et puis euh, après il a commencé à faire euh, de la voile, il, est, il a commencé assez tard avec la voile, je ne sais pas si c'était euh, ouais, à 40-50 ans, quelque chose comme ça il a commencé la voile et euh, bah, il a fait le tour du monde et tout ça donc il avait beaucoup d'expérience en voile et puis nous on cherchait, euh, on cherchait on cherchait un voilier pour aller au Groenland parce qu'on était motivé de faire une expérience en voilier et quelqu'un nous avait suggéré de contacter Bob et euh, bah fou, ouais ça, c'était magique. Quoi. On l'a contacté euh, tu vois par Skype, on l'a téléphoné, on lui a dit Ouais, euh, est-ce qu'il y a moyen de. Ou d'abord, c'était par email, on lui a demandé Ouais, est-ce qu'il y a moyen de. Est-ce que tu connais des, des grandes parois euh, au Groenland euh, qui, sont, qui pourraient être bien pour euh, grimper, tu vois et nous, Il nous a renvoyé un email en disant Oui, je... avec une photo d'une grande paroi, tu vois. Il a dit Oui, je sais où elle est celle-là, mais si tu veux la faire, il faut absolument que ça soit sur mon bateau et je, je veux que ça soit. Une expert à moi, quoi, tu vois, ça peut pas être sur un autre bateau, sinon je te donne pas euh, l'information si tu vas sur un autre voilier, tu vois. Et il a dit, et je pars dans deux mois, tu vois. Et donc, euh, on a dit, oh. et puis on a réfléchi, on a dit, ouais, ok, ouais, mais on vient on, on avec toi alors. Et puis, euh, le deuxième email qu'il nous a envoyé, c'était, oui, euh, tu vois, j'ai 75 ans et je suis un prêtre retraité. Ça donnait un peu l'idée du personnage, quoi. ça. Et après, la, première, la première fois qu'on qu l'a vu c'était sur son voilier, quoi. Quand on est arrivé et, et sur son voilier, c'était la première fois qu'on l'a rencontré. Et euh, il y avait le bordel dans son voilier, tu vois. On lui demandait où, où est-ce qu'on peut mettre notre matos, tu vois, parce qu'on avait plein de matos. Et il nous disait, ah, là où tu trouves de la place, euh, vas-y. Et donc, euh, on savait que, que c'était... Euh, que ça allait marcher, quoi, parce que, tu vois, il, ça ne lui dérangeait pas le, le bordel, tu vois.
0: Et ça ne le dérangeait pas non plus, la, la musique.
1: <rire> ah non, ouais, c'est un, un sacré personnage, quoi. Et, euh, ouais. bah, il, a, il, il est passionné par euh, l'aventure, tu vois, il adore l'aventure et tout ça. L'exploration, tu vois, des trucs comme ça. Et... Euh, non, je pense que euh, bah, parfois, je, je pense que sou souvent, il apprécie beaucoup cool la musique et tout ça. Mais euh, tu vois, quand c'est le moment d'aller dormir, tu vois, vers, vers 10 heures du soir, euh, parfois, ça lui dérange quand même. Mais euh, il, est, il, est toujours, euh, il est toujours très euh, tact. Il a beaucoup de tact pour nous faire savoir que c'est peut-être le moment euh, d'arrêter de jouer de la musique.
0: On fait un peu avance rapide vous êtes reparti au Groenland donc avec euh, le Kamak, c'est ça, en 2021 ou 2022. Ça a même donné lieu à une série euh, Real Rock. Oui, c'est ça, oui. oui. Tu l'as vu Oui, ouais, j'ai regardé les... The Dodos avec euh, Alexei, le suédois. <rire> oui, incroyable. Euh, très, très cool euh, série. D'ailleurs, c'est la première série Real Rock. Bah, comment ça s'est se fait, fait, en fait, euh, avec Real Rock de, bah, de créer une série
1: bah, de, euh, je pense que euh, nous, on, on les a contactés avant de partir. On a dit, écoute, euh, on part euh, en XP au Groenland, envoyer euh, en tout ça. On a un peu expliqué notre projet. On, on leur a demandé s'ils étaient intéressés, euh, tu vois, de, de collaborer ou quoi, si on leur filait euh, nos images. Et euh, ils diraient qu'ils étaient chauds. Et puis, ils ont expliqué qu'ils ont cette nouvelle plateforme qu'ils ont là et que, ils, que, tu vois, ils veulent... Ils veulent ils peuvent commencer à faire des séries et des trucs comme ça dessus. Et donc, euh, voilà, ils, ont, ils nous ont demandé si on était intéressé de faire euh, le premier, euh, la première série euh, sur leur plateforme, tu vois. Donc, euh, voilà, ça s'est un peu arrangé comme ça. Ouais.
0: C'est marrant parce que quand on regarde les films Real Rock, la plupart, euh, on a l'impression que ça se rapproche du style James Cameron, alors que quand on regarde vos films, on a plus l'impression de regarder du cinéma vérité. Mais il y a eu euh, The Dodo's Delight euh, en 2016, je crois, et a été hyper bien reçu, non Vous aviez, vous avez été surpris par la réception du par le public américain de ce film
1: Ouais, ouais, on a reçu plein de prix et tout. Euh, oui, ouais, elle a été super bien reçue. c'est vrai, vrai que, bah, on, ouais, on était un peu surpris quand même. Ouais. Bah, tu vois, c'est surtout parce que tu vois, c'est un, un truc qu'on a filmé un peu entre nous. Tu vois, on est des amateurs, on n'est pas, on n'est pas vraiment des pros et tout ça. Et donc, euh, en fait, ce qui, qui s'est passé là, c'est moi qui avais fait le montage, euh, j'avais fait un montage euh, d'un film que j'ai appelé le, The Adventures of the Dodo. Et euh, Real Rock, ils ont vu ce film et ils ont dit, oh, on a besoin, euh, on veut absolument euh, ce film-là pour le Real Rock, euh, mais il, il, va il va falloir le changer un petit peu. Et donc eux ils ont ils ont ils ont, ont, ont raccourci ils ont ajusté un petit peu et ils ont appelé, ils ça, ont appelé ça le, le... Et Toto's delight. Et... Et ouais ouais, ouais. Vraiment, vraiment super quoi leur patronage c'était incroyable ouais, quoi ouais, et... ouais c'est c'est génial.
0: <rire> One two three.
1: When there's vicious storm and sea, and all the ships are safe and shore. there's a tiny little sailboat that keeps sailing us for more, Goes through hurricanes and cyclones, 40 meters away from what's the name of that mighty sailboat that never goes to shore? Yes, the
0: Bon, et là, j'ai l'impression que tu te concentres pas mal sur euh, le Groenland, du coup, ces derniers temps, puisque vous êtes retourné cette année, cet été, avec pour objectif un, un mur en particulier.
1: Ouais. ouais, donc là, cette année, en fait, la raison pour laquelle on est retourné, euh, en, en fait, c'est à cause de Bob. C'est Bob qui voulait absolument euh, refaire une expédition. Et c'est lui qui nous, il nous harcelait par email. Il nous disait, allez, les gars, j'ai 88 ans. Tu vois, tu vois, c'est peut-être la dernière. Euh, on fait encore une XP en voilier. Euh, j'ai un voilier que je peux... Euh, tu vois, j'ai accès à un voilier. Donc, euh, il faut qu'on qu fasse un truc. Et donc, c'est Bob qui a vraiment poussé le, le, le truc. Et puis, nous, bah, c'est vrai qu'on on avait, avait déjà repéré le, le mirror wall, cette paroi... Euh, qui avait déjà été grimpé euh, par un groupe des Italiens d'abord, euh, Sylvain Schopenbach et ses amis, et puis après par euh, Leo Holding, euh, des Anglais, une équipe anglaise, ouais. Et, euh, mais, mais au milieu de la face, il n'y avait, avait, avait personne qui a tenté euh, le milieu de la face, et c'est une grande face, et est, elle est vraiment impressionnante. Euh, ben bah, tu vois on avait déjà repéré les photos et tout ça et donc euh, c'était un truc qui, qui qui nous qui nous intéressait donc euh, on a dit oui ok on veut bien retourner au Groenland si on va si on va là quoi et donc ça s'est ça s'est arrangé comme ça ouais.
0: alors on peut peut-être parler des gens qui t'accompagnent sur cette expédition il euh, y a Ben Dito photographe
1: ouais bah, ben Ben c'était tu vois ben bah... Ben, c'était log logique parce que euh, tu vois, y il avait, y avait Bob qui venait, donc euh, on pensait euh, essayer de, de, tu vois, de, de ramener l'équipe du Dodos Delight, tu vois, de rassembler l'équipe de, de Dodos Delight. Et donc, Ben, était, il, bah, il, est, il était dans les, dans les deux XP euh, Dodos Delight, il était avec nous, donc euh, c'était logique de lui demander de venir aussi. Et euh, direct, il était, il était motivé, il a dit, ouais je peux pas refuser quoi il n'y a, a pas moyen que je refuse <rire> je suis obligé de venir et, euh, et puis Ben c'est ouais, c'est un américain il habite à Bishop et c'est un très très bon euh, photographe euh, caméraman et c'est euh, ah, un très fort grimpeur aussi donc il est très polyvalent et donc euh, bah, nous si on veut prendre un, un caméraman euh, en paroisse il faut faut qu'il soit il faut qu'il soit, euh, qu soit un bon grimpeur aussi tu vois il faut qu'il soit complètement autonome et Ben euh, bah, bah, il... Il est complètement autonome, quoi. Il connaît très bien. Et, et en plus, c'est un très très bon grimpeur. Et donc, c'était logique. Ah, et après, euh, on cherchait un, un quatrième grimpeur. Et on a un peu demandé euh, à tout le monde euh, à qui on pensait. Et, et euh, c'est pas très facile euh, pour la plupart des gens de se tirer, euh, tu vois, pour trois mois comme ça, euh, pour une expédition de trois mois. Et donc on avait un peu du mal à trouver quelqu'un. et puis quelqu'un nous avait, nous avait euh, conseillé de demander à, à Franco Cookson, c'est un anglais qui grimpe euh, Il fait beaucoup de headpoint, Tu vois des trucs où tu grimpes en moulinette pendant très longtemps, tu travailles voir moulinette, 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 moulinette. Et puis après un jour, quand tu te sens fort et prêt, tu le fais en tête et c’est des trucs où tu peux pas tomber. Tu vois il n’y a pas c'est des, des protections, c’est des crochets à gouttes d’eau. Et où tu vois, c'est des trucs où tu n'as pas le droit de tomber. Il y a un film qui est sorti avec lui récemment qui s'appelle euh, Fall Theory. Et euh, il, il prend des chutes sur des crochets à gouttes d'eau et il se fait des retours au sol, des trucs incroyables. Il tombe de 20 mètres et tu vois, il se rebondit sur des parois. Et, et à chaque fois, il, 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 il arrive à, à, à. Tu vois, il fait des retours au sol sans se faire mal, quoi. C'est vraiment. Il rebondit bien, quoi. Tu... C'est vraiment impressionnant. Un chat. Il n'avait pas de. Il avait aucune expérience en big wall, donc euh, il fait que des, des trucs de une longueur euh, en Angleterre, quoi. Il a fait des quelques, euh, quelques voies de plusieurs longueurs, mais bon, bah, pas de big wall, quoi. Euh, Mais donc euh, on s'est dit que ça allait être intéressant euh, d'avoir quelqu'un avec euh, son mental et, et tu vois son expérience en, en, en head pointing avec nous. Donc, euh, voilà, c'était le quatrième grimpeur. Et puis il y avait trois marins, donc il y avait, il y avait Bob. Bob qui était euh, tu vois, le capitaine du dodozy Light. Puis il avait, y avait le capitaine de, du bateau euh, du Cornelia, donc le bateau avec lequel on est parti. C'est Mike, Mike Brooks. Et puis il euh, y avait encore un autre, un troisième marin, tu vois, pour pour pouvoir partager les tâches pendant qu'on n'était pas là et tout ça. Et ça c'était euh, Sean, euh, un autre Sean, donc euh, et euh, Sean Beecher. Et ça c'est un Irlandais qui, qui voilà. Ça, Donc, on était 7 sur le voilier et 4 euh, à terre sur la, la paroi.
0: Mmh. Alors, c'est marrant, tu ne le mentionnes même pas, mais il y avait aussi, bien sûr, euh, ton partenaire de... De depuis 25 ans.
1: Oui, <rire> <rire> oui, le plus important. Oui, j'ai ben, oublié de le mentionner. Oui. C'est tellement logique pour moi. tu vois tout... J'ai fait tous mes expériences avec lui. Donc, euh, oui, il y avait Nicolas Fares euh, avec qui j'ai déjà fait... Avec qui je grimpe déjà euh, presque, ça fait déjà presque 30 ans qu'on grimpe ensemble et euh, euh, ouais et euh, ça fait euh, ouais on a fait ça fait 20 ans qu'on fait des expéditions ensemble quoi donc euh, ouais, Nicolas Fares, ouais, il y avait lui aussi qui, qui habite maintenant euh, dans le Briançonnais et voilà c'est un, un gars avec euh, énormément d'expérience euh, très fort grimpeur etc voilà
0: ouais c'est un peu ton binôme euh, en big wall depuis toutes ces années, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Nico
1: bah, dans, les, dans, dans les salles d'escalade, ici à Bruxelles, quoi, tu vois on a, on a commencé euh, l'escalade ici, et puis euh, bah, très, très rapidement, quand on a débuté, on s'est croisé dans les salles d'escalade, et euh, on, on, bah, on s'est vite rendu compte qu'on avait la même motivation, tu vois, euh, euh, ouais. Pour s'entraîner, euh, pour l'aventure. Euh, tu vois, on partait en stop euh, voilà, en falaise, ou on partait d'ici, Bru de Bruxelles, on, on stop jusqu'à Séus et des trucs comme ça. Et, déjà à l'époque, c'était des, des énormes aventures, tu vois. On avait 16-17 ans et. Euh, ouais, on, on adorait se faire ça et on, on voyait, on avait la même. Euh, cette motivation-là, tu vois. Donc. Euh, et même pour l'entraînement, tu vois, on voyait que. À l'époque, on, on s'entraînait ensemble, on faisait des trucs, de, des entraînements de, de fou. Quoi. On n'avait aucune idée ce qu'on faisait, mais tu vois, on, on remplissait un sac à dos avec des pommes de terre et, et des, 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 des bouteilles d'eau ou n'importe quoi. Et puis, on faisait des, des tractions jusqu'à ce que on n'arrivait plus à en faire une seule, tu vois. Donc, euh, des trucs comme ça. Ouais.
0: Est-ce que déjà à l'époque, vous mettiez le, votre poutre, votre fingerboard dans, dans tous les plus beaux endroits que vous trouviez
1: oui, c'est ça, oui. Euh, je ne sais pas si ça existait déjà. Ou ça, ça, je veux dire, euh, c est, c est, c est, je ne pense pas que ça existait vraiment, des, des fingerboards portables euh, comme, comme on a maintenant, tu vois. Euh, oui, on, on avait des poutres, mais, mais pas vraiment. Je ne pense pas qu'on avait une poutre euh, portable à cette époque-là, tu vois. Oui, c'était euh, ouais, euh, ouais, en, en 95, euh, ouais euh, Oui. Je ne pense pas qu'il y avait déjà des, des, vraiment des, des poutres portables. En tout cas, nous, on n'en avait pas, quoi, mais on, on faisait de la poutre, c'est sûr, mais pas, euh, on n'avait on pas, pas ça toujours avec nous. À l'époque, ce qu'on avait, c'était euh, une échelle à cordes. Tu vois, les, en, en, en anglais, ça s'appelle le backer ladder. C'est des échelles à cordes euh, et on faisait, on faisait ça beaucoup, tu vois, des, des trucs en no foot, tu, vois, tu, tu travailles les bras. quoi. Ouais.
0: Il y avait de l'ingé qui aimait bien ça aussi.
1: Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Mm. <rire>
0: Alors, c'est vrai, on voulait pas, je voulais parler de Groenland, mais ça, ça me fait penser à plein de questions. Euh, vous avez fait des big walls au Raticon, ensuite en, au Yosemite. C'était un peu vos premiers big walls. Maintenant, avec le recul, euh, comment est-ce que tu te souviens de ces premières expériences en big wall par rapport à, à ce que tu fais maintenant
1: Ouais, donc le, le Raticon, c'était vraiment notre euh, vois, grande paroi. Et euh, bah, on avait entendu parler du Raticon. Et euh, on s'est dit, ouais, c'est mythique, il faut qu'on y aille, quoi. Et puis euh, c'était la première fois qu'on faisait des grandes paroles avec Nico, euh, tu vois. Et on apprenait vraiment à fur et à mesure, euh, tu vois. Il me semble que Nico, il avait genre, par exemple, Nico, il avait jamais assuré quelqu'un en seconde, tu vois. Il fallait que je, je lui apprends à assurer quelqu'un en second, des trucs comme ça, tu vois. Vraiment, on était, euh, on était vert, mais on avait, on avait aucune idée de ce qu'on faisait, quoi. Et on avait, on avait eu plein de problèmes, tu vois. On, genre, euh, euh, ouais, on se faisait rattraper par la nuit ou, de, par une, ou tu vois, dans une tempête euh, euh, une grosse tempête électrique euh, où euh, ouais, il fallait on a dû euh, euh, des grosses chutes aussi je me souviens une prise qui a pété j'ai fait une, une grosse chute en facteur 2 tu vois, sur le relais et, euh, tout ça c'était au Raticon, dans les voies là-bas et chaque fois, tous les voies qu'on faisait, c'était une énorme aventure, et on rentrait euh, le lendemain, ou, ou bien au milieu de la nuit, on rentrait, tu vois, complètement cassé, et, euh, et, et, on, a, et on, a, on a trouvé ça génial, quoi, même si, euh, tu vois, c'était euh, quasi que des, que des problèmes, que des, 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 des tu vois, des, des ouais, que des, des, des grosses aventures, mais on a vraiment adoré, et puis on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse plus de ces trucs-là, quoi. Et puis, bah, le plus évident, c'était d'aller euh, au Yosemite, quoi, faire un big wall. Et donc, euh, ça, c'était l'année d'après, 2004, il me semble. On a été au Yosemite pour la première fois. Et là, bah, c'est le granit, quoi. Donc, c'est complètement autre chose que le, le calcaire. Qu on a l'habitude, ouais, on grimpe beaucoup, on grimpait beaucoup à frayer à l'époque. C'est du calcaire, et puis on partait dans le sud de la France ou en Espagne grimper sur le calcaire, faire de l'escalade sportive. Mais là, tout d'un coup, on se retrouve sur le granit, donc c'est un autre style complètement, les fissures et tout ça. Donc on était de nouveau débutants, complètement débutants. Et puis ça, ça c'était la première fois aussi qu'on avait un Edge et tout ça, un cordon, mais en Edge. Et euh, ouais, maintenant, quand je le pense, c'est vraiment incroyable ce qu'on a fait euh, cette année-là. Tu vois, on a fait tous les, les classiques euh, Astroman, euh, Rostrum. Euh, Free rider en libre, tu vois, c'était la, la première fois qu'on touchait du granit, quoi. Donc c'est, euh, ouais, maintenant que j'y pense, c'était vraiment impressionnant qu'on avait réussi. Et, bon, c'était, la galère et euh, c'était, on était à notre limite, quoi. Mais euh, ouais, c'était génial, quoi, et on adorait. Puis après, on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse une, il faut qu'on une XP, quoi. Donc euh, l'année d'après, on est, on est parti en Patagonie et puis euh, on a été dans Riders on the Storm. Ou, sur les, dans les Torres del Paine au Chili tu vois une voix réputée de Wolfgang Güllich chez Kurt albert et Bernd Arnold euh, une voix bien dure et euh, bah c'était à l'époque c'était ouais, une des voies les plus dures en Patagonie tu vois et on a direct on est arrivé en Patagonie on a été direct là-dedans tu vois donc euh, euh, ouais et euh, bah on, on a tu vois c'était là c'était une première fois sur un glacier par exemple tu vois donc on, on apprenait vraiment à fur et à mesure et on essayait de ne pas faire des, des conneries et de, de faire des choix intelligents. quoi mais...
0: ouais parce que vous n'avez jamais vraiment lu un mentor. C'était toujours un petit peu, ben, on, on verra bien ce qui se passe, on va apprendre sur le tas. quoi
1: ouais c'était un peu ça. ouais ouais, ouais. ouais c'était un peu ça mais euh, ouais ça s'est bien passé on a fait le sommet tu vois on pas on n'a pas réussi à libérer cette voie là tu vois elle n'était pas elle, était, elle était pas en libre de toute façon euh, elle a toujours pas été libérée mais on est arrivé jusqu'au sommet donc c'était déjà vraiment incroyable qu'on ait arrivé à faire ça quoi et puis après ça on, on s'est dit bah, il faut qu'on passe des expé quoi donc l'année d'après on a été au Pakistan pour ouvrir une ça c'était la... Pour ouvrir un Big Wall, c'était la première fois qu'on allait ouvrir, faire des, 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 des premières ascensions. Et puis après, on a été en Terre de Fin, Venezuela, Chine, euh, puis Groenland. Et euh, ouais, voilà, on est un peu partout dans le monde. Quoi. Chaque année, on fait au moins, au moins un XP ou deux.
0: Tu as mentionné euh, rapidement euh, Freyer et justement, euh, j'ai reçu pas mal de questions pour toi euh, sur, euh, sur Instagram, dont euh, une personne qui me demande, bah, c'est quoi ton rapport avec, euh, avec Frire Ça représente quoi pour toi, cette falaise
1: bah, Ça représente beaucoup, parce que tu vois, c'était notre école, euh, c'était vraiment notre école, quoi. c'est là où on a, on a appris à grimper, tu vois, quand on, était, euh, quand on allait encore à l'école et tout ça, et qu'on euh, était ici euh, à Bruxelles, bah, on allait euh, tous les week-ends, on allait à frire. Et c'est là qu'on apprenait à grimper euh, les mouvements, tu vois. C'est un escalade très teigneux et très, euh, euh, très compliqué, tu vois. C'est pas, pas du gauche-droite, c'est vraiment c'est très difficile à déchiffrer, euh, c'est très difficile à vue, tu vois. C'est des, des méthodes euh, qu'il faut vraiment rechercher placement à mili, euh, tu placement au millimètre. Et donc, bah, c'est une super école parce que ça force ça te force de garder euh, l'esprit ouvert et, et créatif pour euh, trouver euh, ta méthode qui fonctionne pour toi tu vois donc euh, bah ouais frayir c'est ouais ça représente beaucoup parce que ouais on a, on a passé beaucoup de temps tu vois et euh, bah ouais c'est euh, le centre de l'univers ouais c'est exactement ce que j'allais dire tu vois Surtout à l'époque, c'était le, le centre de l'univers. C'était notre centre de l'univers. C'est là qu on, que dès qu'on qu pouvait, on était là-bas euh, ouais. à, à tester euh, nos, nos trucs. Quoi, ouais. Ah
0: ouais, cette falaise, elle est, elle est importante pour euh, tellement de, de grimpeurs belges. J'ai l'impression presque d'en parler euh, <rire> un podcast sur deux avec, euh, avec les Belges. Ils ont tous une histoire euh, particulière avec cette falaise. J'ai eu euh, tu vois, Loïc Debris il n'y a pas longtemps. Euh... Pablo Recourt, Sebbert Berthe, etc. Enfin, tous, ils, ils ont un attachement particulier. Élise Le Ménestrel aussi, avec cette falaise.
1: Ouais. Bah, tu vois, en Belgique, c'est la falaise. Il y a, y a d'autres euh, falaises qui sont pas mal, mais elles sont toutes euh, beaucoup plus petites. Et Friir, c'est grand, tu vois, pour la Belgique. Il y a des parois de 100 mètres, tu vois, donc c'est déjà des, des voies de plusieurs longueurs. Et puis, il y a plein de voies dures. Il euh, y a plus, plus de 500 voies. Donc, il euh, y, y a de quoi faire. Quoi, donc, euh, bah, presque tous les week-ends, euh, on ne se posait pas la question où on allait. Quoi, on allait à rire. Quoi.
0: Yes. Bon, on va en revenir à cette, cette expédition au Groenland. Euh, Est-ce que tu peux planter un petit peu le, le décor de ce voyage euh, qui vous a emmené dans le Scoresby Sound
1: Ouais donc euh, bah on espérait notre, notre idée c'était tu vois on se rejoint fin juin en Écosse avec toute l'équipe on monte sur le voilier on fonce jusqu'à Skorzebrisund et puis on va on, on a tout l'été pour grimper on a juillet et août pour grimper et puis on rentre avant 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 septembre tu vois c'était ça l'idée mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait trop de glace dans, dans ce cours et qu'on pouvait pas... Euh, on devait attendre, quoi. on ne pouvait pas rentrer comme ça. Tu vois, c'était tout... Tu vois, il y avait toute la banquise qui était encore euh, dans ce Et donc, euh, donc on s'est arrêté dans les îles Faroe euh, et puis on s'est arrêté en Islande et on regardait. Tu vois, il y a, y a des, des prévisions de glace. Tu vois, il y a des, des sites où tu peux voir euh, comme, la prévision, comme les prévisions de météo, mais c'est pour la glace et euh, bah, on, tous les jours, on regardait, tu vois. Et euh, c'était encore bloqué jusqu'à jusque fin juillet. Et puis euh, fin juillet, c est, c est, ça s'est ouvert, tu vois. Et puis là, on a foncé. Et on est arrivé plus tard que, que ce qu'on espérait. Euh, on est arrivé euh, début août, on est arrivé dans le score Et donc là, le voilier nous a déposé dans dans un fjord et puis de, à partir de là c'était genre 30 ou 40 km de marche sur un glacier pour arriver au pied de la falaise et donc on devait faire plusieurs allers-retours pour ramener tout le matos et tout ça donc euh, on savait que ça allait prendre au moins 10 jours 10-12 jours pour ramener euh, tout le matos et toute la bouffe et tout ça au pied de la falaise en plus c'est un terrain très difficile tu vois c'est du glacier de la moraine euh, interminable euh, euh, ouais. La caillasse, et le tout premier jour qu'on qu marchait avec nos gros sacs à dos, tu vois, il y a Nico qui a zippé, qui a glissé sur un, un rocher instable, un tu vois. Il a glissé, il est tombé euh, dans, un, dans un bassin d'eau gelée, d'eau glacée, quoi, dans, dans, sur le glacier, tu vois, il, avec son gros sac à dos, tu vois. Et je le voyais, tu vois, il avait du mal à sortir, tu vois. Moi, je pensais qu'il allait peut-être. Euh, euh, Ouais, tu vois, qu'il n'allait pas pouvoir sortir ou quoi, avec le gros sac à dos qui pèse presque 30 kilos, tu vois. Mais il a réussi à, à sortir, il est trempé, évidemment. Et donc, il a dit, bah, on, on continue à marcher pour que je ne me refroidis pas, tu vois, on, on, on continue à marcher à fond. Et puis là, il a remarqué qu'il avait une grosse euh, taille euh, sur, sur, euh, sur le tibia, tu vois. une grosse coupure sur le tibia et ça coulait euh, ouais, bah ça coulait le sang on voyait on voyait du blanc quoi on pensait que c'était l'os on voyait l'os quoi tu vois il y a pas beaucoup de, y a pas beaucoup de peau là sur le, le tibia et bah, bah tu vois c'est une blessure que si, si, si tu l'as ici il n'y a pas de problème tu tu tu, tu, tu te fais coudre et euh, tu mets quelques sutures et euh, tu te reposes et après ça ça ça, ça referme mais là-bas tu vois loin de tout tu vois on était tu vois, on était vraiment minimum, minimum euh, 4 jours euh, pour, pour trouver euh, de, un, un docteur ou de l'aide médicale ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, on, on était vraiment loin de tout. Et euh, bah, là-bas, si, tu vois, si ça s'infecte ça ou ça, quoi, ça peut très, très vite euh, devenir très sérieux, tu vois, où il doit peut-être couper la jambe ou quelque chose comme ça. Donc, c'était quand même, là-bas, c'était vraiment une blessure... Euh, important quoi, ou sérieux, il ne fallait pas prendre la légère. Et donc, on, on a ramené Nico au bateau, on a désinfecté tout ça, on a nettoyé la plaie, et puis Nico, il est resté sur le bateau avec les, avec les trois marins, à se reposer, etc. Pendant que nous, les trois autres, on a continué à porter des sacs. Quoi. Et tu vois, au début, bah, on espérait que Nico allait encore pouvoir nous rejoindre, mais on pensait pas que... On pensait, vu sa blessure, on pensait pas que ça allait être faisable. Quoi. Mais, mais donc, après 11 jours, on avait fini de porter tous les sacs jusqu'au pied de la, pied de la, du, de la paroi, du paroi. Et puis, euh, et puis Nico, euh, il, il estimait que sa blessure était assez bonne pour euh, venir nous rejoindre. Il avait évidemment envie de nous rejoindre et on lui avait dit que, tu vois, s'il y avait une chance qu'il pouvait nous rejoindre, qu'il qu le, qu le fasse, quoi. Donc, il est, il est venu nous rejoindre. Il y avait, il y avait un autre voilier avec des, un voilier français qui s'appelle Utopia, et euh, ils lui, ils l'ont aidé à porter euh, ses affaires euh, à travers le glacier pour euh, venir nous rejoindre, tu vois. Ouais. Et, euh, donc, eux, eux, ils ont, ils, ben, ils, ils ont, ouais, ils, ils sont venus avec lui euh, pour venir nous rejoindre. Et puis euh, voilà, on, on était, il est arrivé le jour où on était prêt pour partir
0: euh, sur la paroi. Ouais. Donc vous êtes au pied de la voie, toute l'équipe est au complet, vous êtes prêt à attaquer cette paroi de 1200 mètres, donc une paroi qui est plus haute que L Capitan par une, ouais, par le par le milieu donc une, une... une voie que vous allez ouvrir, hein. ça n'a jamais été encore réalisé, c'est ça
1: Ouais bah quand on arrivait au pied, tu vois, on a directement vu que il n'y avait pas vraiment de ligne évidente quoi, n'y avait pas vraiment de ligne, c'était une paroi lisse. Euh... Et on voyait directement que il euh, n'y avait pas, de, y avait pas de, de fissures ou des endroits pour mettre des protections, tu vois. Au moins, la première moitié, c'était euh, une face euh, lisse, tu vois. Et donc, euh, donc la première fois qu'on qu était au pied, c'était sans Nico. Et donc, il y avait juste euh, moi, Ben et, et Franco. Et, euh, et bon, on aurait bien aimé d'avoir Nico parce que lui, il est, il est très bien hein, à, à voir des lignes et, et choisir des lignes et tout ça, et c'est vraiment son truc, tu vois, il est vraiment très fort là-dedans. Ouais. Et ben, bah, il n'était pas là, et on était tous les trois là, et on, on disait, bah qu'est-ce qu'on va faire, on va peut-être aller, euh, c'est peut-être mieux d'aller répéter, parce qu'on pensait que Nico n'allait pas être avec nous non plus, donc on s'est dit, bah, on va peut-être aller répéter euh, la voix de Léo Holding, tu vois, c'est peut-être plus, euh, parce que c'était une ligne évidente, tu vois, c'était Là on voyait des, au moins là on voyait des fissures, des dièdres, etc. Et donc euh, ouais on on a vraiment hésité pendant un moment et puis on s'est dit bah tu vois on va pas on va pas on va au moins essayer quoi on va au moins il faut au moins il faut au moins qu'on aille voir tu vois et puis en fait il y a le soleil qui est arrivé. en fait la paroi elle reçoit c'est une face nord elle reçoit une heure de soleil par, euh, par jour vers euh, ouais, euh, le soir. Quoi. Elle, elle reçoit vers, vers 6-7 heures, elle reçoit une, une petite heure de soleil. Et juste au moment-là, moment le, le soleil arrivait. on voyait qu'il y avait euh, quand même euh, il y avait des trucs. Tu vois. Il n'y avait pas de, des fissures, mais il y avait des petites, euh, des petites des, des, des prises, etc., des, des flakes. On voyait qu'il y avait quelque chose avec ce... Et, et donc, on a, on avait, on a, on avait commencé, on avait fixé des cordes. Déjà, euh, on avait fixé 300 mètres de cordes. Et donc, après, il y a Nico, il y a Nico qui est arrivé le jour où on était prêt euh, de partir dans la paroi avec, euh, avec tout, tu vois, avec tous les sacs, euh, le portalage et tout ça. Et, et donc, on est, on est parti dans cette paroi en sachant que sûrement ça allait, ça allait pas être faisable, quoi. Mais il fallait, euh, on s'est dit, tu vois, tu vois, on s'est dit qu'il faut mieux avoir le, le courage d'essayer que, que de partir euh, tu vois, que sans même essayer, d'avoir la peur, euh, de partir avec la peur d'avoir essayé. Tu vois. Donc, euh, et puis tu vois, on a toujours dit que ce n'est pas, pas le sommet qui est important. Tu vois, c'est l'essai que tu mets ou c'est l'expérience même. Et donc, euh, on s'est dit, bah on est là pour ça, tu vois, on est là pour le miroir, ça fait des mois qu'on en parle et tout ça, bah on ne va pas aller répéter une voix ou, ou essayer autre chose, tu vois, on va, on va au moins aller voir, quoi. Et, et donc, les, les premiers 300 mètres, c'était assez évident, c'était des dièdres, mais c'était assez pourri quand même, donc c'était bien, bien avant-pureux, il y avait beaucoup de, de blocs euh, euh, ouais, euh, branlantes et tout ça. C'était un peu dangereux, les premiers 300 mètres. Et après, on est arrivé sur une grosse vire. Et à partir de là, c'est une passe lisse, tu vois, vraiment euh, très, très dure. Et donc, on est arrivé là. Nico, il a fait euh, les premiers 3-4 mètres. Et puis, on, on savait qu'on qu qu allait devoir mettre des spits. Nous, ouais. d'habitude, on essaye vraiment de ne pas mettre de speed. C'est très rare qu'on met des spits dans nos premières ascensions.
0: Mais il faut une fissure.
1: La plupart de nos premières ascensions qu'on fait, surtout en XP, comme ça, ils, tu vois, ils, elles ont aucune, aucun, ils ont aucun spit, tu il n'y a, a rien, tu vois, c'est toutes des protections naturelles, on laisse rien derrière. Mais ici, on, on voyait qu'il y avait pas assez de protections naturelles, on, va, on allait devoir mettre des spits. On en avait, on en avait 18. C'est pas énorme pour une phase de 1200 mètres tout lisse, tu vois. Et donc, Nico, il a fait les premiers ouais, 5-6 mètres, quelque chose comme ça. Et puis, il n'y avait plus de protection. Il, il, a décidé, il, il était obligé de mettre un spit, tu vois. Pour... Donc, c'est à la tamponnoir. Bah, souvent, tu vois, tu es sur un crochet à goutte d'eau, tu es dans une position un peu difficile. C'est très difficile de mettre un spit, ça prend une heure, tu vois. Ça, si tu es dans un, une position facile, ça peut prendre 20 minutes, mais... Souvent, tu es, es dans une position difficile et ça prend genre une heure pour mettre un spit Donc, c'est euh, vraiment du travail, quoi.
0: Ouais.
1: Et il a mis un speed il est, et puis euh, il a dit bah, « euh, Moi, je suis cassé, là, euh, au <rire> suivant. <rire> <rire> qui veut aller Qui veut réussir euh, à la prochaine partie ?» Et après, c'est moi qui est parti. Et puis, euh, ouais, bah... Je, J'étais tellement dans le jeu, tu vois, j'étais tellement dans le truc. Euh, j'ai continué pendant 9 heures, tu vois. Euh, <rire> donc, il y a Nico qui m'a assuré pendant 9 heures <rire> <pour> <rire> quoi que je continuais pour faire, euh, j'ai fait genre 40 mètres de progrès, quoi, sur 9 heures, tu vois.
0: Attends, une traite sans, sans, reven sans revenir sur la vie. Hein, sans genre. revenir
1: sur la vie, sans manger, sans boire, euh, rien, tu vois, juste, <rire> c'était vraiment. C'est un, un mélange entre du libre et de l'artif. Tu vois, tu essayes euh, par la droite, euh, des crochets à goutte d'eau, il y a des trucs qui pètent, tu prends un plomb, puis tu essayes dans une autre direction, tu essayes par la gauche, tu essayes un peu en libre jusqu'à ce que tu arrives à une vire ou quoi, et puis peut-être que tu arrives à mettre un piton, après tu un peu, tu dois tu trouves un crochet à goutte d'eau, tu te prends dessus, tu dois mettre un split, sinon... Tombe sur la vire, tu vois. C'est vraiment d'escalade de qui prend beaucoup de travail. Un, un, un peu comme un, un jeu d'échecs vraiment mental, très, tu vois, un mélange, vraiment un mélange entre l'artif et, et du libre. Et, et voilà, c'était comme ça pour les prochaines, euh, prochaines
0: euh, 8-9 jours. Vous avez fait 45 mètres ce, ce premier jour. Où l'escalade devenait vraiment donc, euh, difficile, il reste ouais. euh, à ce moment-là plus de, plus de 800 ou 900 mètres, c'est ça? Pour arriver, ouais. euh, pour arriver en haut. Ouais. Ouais, ouais. ouais.
1: Et donc, euh, donc ça, c'était. Le, et le lendemain, le lendemain de ça, euh... Bah, on, on, on c'est exactement, ce, on réfléchissait exactement sur ce que tu viens de dire. Là, tu vois, il reste encore beaucoup à faire. On a fait 40 mètres en une journée. Ça va être comme ça encore pendant des jours et des jours. Et on a un peu hésité. Tu vois, il y a, y, a, y a Franco qui a essayé un petit peu. Il a pris les grosses chutes. Il y a Nico qui a été voir. Il a regardé vers le haut. il s'est dit, ça va être comme ça, ça va être… Euh, le, le chantier tu vois ça va être un chantier où... il nous reste euh, on a on, il nous reste euh, 17 euh, speed tu vois on avait on avait quand même 4 spits euh, les spits euh, removable bubbles, tu vois ouais, que tu peux
0: détachable quoi enfin tu peux les enlever
1: ouais. les remettre ouais c'est ça donc ça nous donnait quand même euh, une, tu vois euh, plus d'opportunités quoi on pouvait mettre plus que plus que les 18 qu'on avait quoi mais euh, donc déjà, le, le deuxième jour là, sur cette passe là on avait, on avait déjà un, un peu abandonné. Quoi, tu vois, on avait tous décidé, bah, on va redescendre. Et puis moi, je me suis dit, allez, je vais aller voir si on redescend. Bah, je vais aller voir juste pour aller voir. tu vois Juste pour confirmer que c'est impossible. Et puis, tout d'un coup, j'ai trouvé des, des crochets à goutte d'eau. Et, et puis, euh, je suis arrivé à un flake. J'ai réussi à libérer un petit peu. Et puis j'ai mis un speed, et puis, et puis tout d'un coup j'ai vu un flègue plus haut. J'ai réussi à faire un, une section de 15 mètres euh, sans aucune protection, tu vois, vraiment dans une passe euh, sur des réglettes. Mais chaque fois il y avait des régl la réglette qui, la prise qu'il me fallait, tu vois, pour avancer. Euh, C'était très engagé, quoi. C'était vraiment, tu vois, 15 mètres sans aucune protection. Et puis boum, j'arrive à une écaille où j'arrive à mettre euh, des friends. Et puis de là, de nouveau, j'ai réussi à faire. Euh, 15 mètres jusqu'à une prochaine écaille, tu vois, vraiment, mais vraiment parce qu'elle a très engagé, quoi, vraiment à vue, ouais. euh, première attention dans euh, une face euh, qui avait l'air toute lisse, tu vois, mais il y avait quand même de la
0: prise. Est-ce que c'est le genre de moment un peu improbable et, et presque miraculeux pour lesquels bah, tu pars en expédition et c'est un peu ce qui, qui donne un peu corps à ta motivation, quoi, ce genre de moment euh, totalement euh, hors du temps où tu vas trouver exactement ce qu'il faut pour continuer à avancer dans des dans des situations où personne n'y croit etc
1: bah oui c'est exactement ça hein. c'est ça c'est ça qu'on qu'on veut aussi tu vois c'est le défi c'est tu vois si 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 on savait qu'on allait réussir si on était 100% sûr qu'on allait réussir bah euh, tu vois ça, ça, ça casserait un peu le il y aura pas le y aura pas le défi tu vois nous c'est exactement ça qu'on veut c'est ce challenge là euh, de au bord sur l'impossible, tu vois, pour vraiment essayer de repousser nos limites et de, de voir jusqu'où jusqu on peut aller et, et de tout donner, quoi. Moi, j'adore, euh, j'adore euh, pouvoir tout donner, tu vois, euh, peu importe si c'est euh, dans du mauvais temps ou quoi, dans le froid et devoir vraiment pousser, euh, de, de, de dépasser mes limites ou. Euh, ou ou ouais, dans une paroi de difficulté comme ça euh, vraiment euh, où, où je suis vraiment à la, la limite de ma difficulté ou même euh, tu vois même des trucs genre euh, qu'on a plus de, qu on a plus de bouffe euh, et, et qu'il faut pousser euh, tu vois avec un minimum de nourriture des trucs comme ça moi j'adore euh, me pousser tu vois pousser mes limites et essayer de de voir euh, Jusqu'où je suis capable d'aller, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment un moment miraculeux, comme ça, qui, ouais, c'est un peu ce qu'on recherche, tu vois. Et là, c'était vraiment, tu vois, c'était vraiment, euh, on, on avait déjà décidé qu'on allait redescendre, et puis tout d'un coup, boum, la porte qui se réouvre, tu vois. Et tout d'un coup, on a, on avait réussi à, à avancer euh, 60 mètres ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était vraiment euh, un moment excitant, tu vois. Et, et c'est la raison, c'est aussi la raison pour laquelle on avait choisi de quand même aller voir dans cette phase-là et pas aller répéter une voix parce que, tu vois, répéter une voix, on n'est pas 100% sûr qu'on qu allait réussir. Mais en tout cas, tu vois, tu vois tu, si on allait répéter une des deux voix qui, qui étaient sur cette, cette, cette montagne-là, bah les chances étaient très très hautes qu'on allait réussir tu vois parce que elles sont déjà équipées, il y a déjà des spits. Euh, les relais sont équipés et on a déjà un topo avec les difficultés de chaque longueur, on sait où par où ça va donc il y a il y a pas il y a pas cette euh, cette exploration tu vois et c'est ça aussi qu'on cherche dans les expé comme ça c'est l'exploration tandis que là partir dans cette passe bah là c'était de la c'était de la vraie exploration. Et c'était partir dans l'inconnu, dans l'incertitude, tu vois. C'était vraiment la pure incertitude. Et, et pendant tout, tu vois, il y avait toujours ce poids-là. Est-ce que ça va être possible Quand est-ce qu'on va devoir euh, abandonner tu vois, euh, tu vois, on avait vraiment l'impression que ça va être impossible, mais il fallait aller voir, quoi.
0: Ouais. Et c'est là où tu t'exprimes le mieux, non
1: <rire> Ouais Ouais, moi j'adore euh,
0: j'adore, ça, ouais. Ça, ouais. Euh, là, on en est donc euh, à quelques jours euh, sur, euh, sur la paroi. Toi, tu trouves du coup euh, des, des moyens de, de continuer. Et, et Nico, lui, avec son tibia, euh, est-ce qu'il est qu continue de, de grimper et, et, et que deviennent Franco et, et Ben dans tout ça
1: Ouais, donc, donc euh, ce jour-là, donc euh, Nico... Il, bah, il a, il a un peu regardé sa blessure et, et, et il y avait, la, il y avait un peu de, pu pus qui, qui, sortait, tu vois, de sa blessure et donc il avait peur, euh, il avait peur que ça, de la, pour l'infection, tu vois, il avait peur que, que ça infect, que, que l'infection allait devenir beaucoup plus sérieuse, tu vois. Donc lui, il a commencé à prendre des antibiotiques et puis il était en contact avec le téléphone satellite, il était, avec le InReach, il était en contact avec un médecin. Et le médecin lui a dit, euh, propose-toi, tu vois, il faut pas que tu fasses euh, de l'effort physique, il faut euh, prendre, prendre les antibiotiques et vraiment fais attention, quoi, nettoie bien ta plaie et, et, euh, et fais vraiment attention. Et c'est pas, c'est déjà un truc qui est vraiment pas évident sur un big wall, tu vois, tu es sur un portal ledge, tout est sale, tu es, es en paroi… Euh, et donc euh, Nico, il était il était bah il était un peu il était out à ce moment-là, tu vois, il pouvait il, bah il pouvait plus vraiment grimper, il ne pouvait plus pas risquer non plus une chute, tu vois, et taper son tibia et que ça serait ouf ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc euh, Nico, il était plus ou moins out, donc il, il est resté au Portugal Edge et il passait il passait ses journées à jouer de la musique, tu vois, donc pendant que je grimpais, lui il jouait de la musique. Et puis, euh, bah, il faisait la bouffe aussi, tu vois. Donc, euh, dès qu'on redescendait, bah, la bouffe était prête, des trucs comme ça. Euh, il, il lisait, il lisait, il lisait son livre. Donc, euh, c'est pas comme, je pense pas qu'il s'ennuyait, quoi. Il, il s'amusait Allez, tu vois, il, il profitait euh, de l'endroit où il était, quoi. Mais euh, à la fois, il devait faire vraiment attention pour sa blessure. Donc, Miko, il était out. Franco, lui, il avait aucune expérience en big wall. Il avait aucune expérience en artiche. Comme je disais, lui, il est, c'est il surtout un, un, un head pointer, donc il grimpe surtout après le travail, tu vois, il travaille en moulinette, 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 et puis donc il aimait pas, il aime pas trop l'exploration, tu vois, et donc euh, il, il avait pas trop envie de d'aller de faire de l'exploration. Et, euh, et Ben, euh, il n'aime il pas, Ben, il voulait pas trop euh, s'engager non plus euh, dans des trucs, dans des faces euh, comme ça, il, il, il était un peu euh, pas dans son dans son milieu euh, dans des phases comme ça où il fallait s'engager euh, où il fallait vraiment s'engager comme un porc euh, sans protection euh, tu vois c'est un très très bon grimpeur mais il, il, pour lui euh, la sécurité c'est vraiment important tu vois il a vraiment besoin de beaucoup de sécurité il a besoin de, de protection euh, des bonnes protections et tout ça et donc il voulait pas se dans une phase comme ça sans protection ou tu vois il fallait vraiment s'engager et donc euh, il restait, il restait, bah, il restait, que moi. Donc tous les matins, en fait, c'était marrant parce que tous les matins on se réveillait et la question que les autres se posaient, tu vois, ça nous faisait rire parce que tu vois le matin on se réveillait et Franco il demandait c'est à qui d'assurer aujourd'hui, c'est à la tour de qui de <rire> aujourd'hui. Donc c'était même pas euh, c'est à qui de grimper, tu vois, parce que tout le monde savait déjà que à, 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 qui, à qui allait grimper, tu vois, qui allait partir en tête, c'était euh, c'était moi quoi.
0: Le pierre feuille ciseau c'était pour qui allait assurer.
1: Ouais, exactement ça. Et donc c'était un peu euh, un peu spécial comme euh, comme situation. Mais après les autres, ils étaient, ils étaient, ils étaient motivés de continuer quoi. Ils ne pas ils voulaient pas redescendre. S'il y en aura un qui aurait dit euh, on redescend, j'aurais accepté quoi. Je, je serais descendu, toi, parce que. Mais euh, ils il, il, il étaient il vraiment contents d'être là-haut, ils étaient contents de me supporter euh, dans ma folie, tu vois, d'aller dans un truc euh, si engagé euh, qui, où on avançait tellement lentement. Et, euh, et donc, euh, bah, ils il continuaient, tous les jours, il y, avait, il, y avait, il y en avait un des, des trois qui m'assurait pendant 9 heures d'affilée. Euh, tu vois, vraiment, euh, c'était euh, dans le froid, tu vois, parce que c'était une face nord. Euh, dans et, et il faisait vraiment froid, quoi. Il neigeait, euh, et, tu vois, il, 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 il gelait. Euh, il faisait vraiment froid. Donc assuré comme ça, pendu dans ton boudrier pendant 9 heures, c'est vraiment pas facile, quoi. Il y en a aucun des trois qui a, qui, qui, qui euh, tu vois, qui, 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 qui a dit quelque chose ou qui, qui s'est plaigné contre, qui s'est contre moi pour dire qu'il fallait redescendre. Et, et tu vois, ils étaient, ils étaient ouais, il il me supportait comme il pouvait, quoi. Et puis, comme j'ai dit, Franco, il aime bien grimper en moulinette. Donc, euh, dès que j'avais réussi à fixer les cordes euh, quelques longueurs euh, dans cette face lisse-là, bah, lui, il était super motivé de travailler les longueurs en moulinette. Donc, il travaillait les, les moves sur la fixe. Les jours où il ne devait pas assurer, lui, il travaillait les moves euh, sur les, en, en moulinette, quoi, sur la corde fixe. Il travaillait les moves avec l'idée de peut-être euh, un jour, si on avait le temps, de tenter les longueurs en libre, tu vois. C'était des, des longueurs très dures, quoi. Et donc, lui, il, lui, il prenait vraiment plaisir à travailler les mouvements en moulinette, quoi. Il prend vraiment son plaisir là-dedans. Et moi, je prends mon plaisir à fond dans l'exploration comme ça, tu vois. J'adore ça, quoi. Et donc, moi, ça ne me dérangeait pas non plus d'être le gars qui faisait la partie de l'exploration en tête. Moi, j'adore ça, tu vois
0: et là, bon j'ai pas beaucoup de si tous les jours 9 heures par jour
1: <rire> ouais moi j'adore ça comme je dis j'adore euh, pousser mes limites et, et là c'était vraiment euh, il fallait il fallait que je donne tout quoi vraiment je donnais tout ce qu'il fallait il y avait des, il y avait plusieurs jours où j'y il y avait des jours j'y croyais pas où je disais euh, ok je prends je, si je, là si je tombe tu vois je pars en libre je, je vois une écaille je vais viser une écaille je pars en libre et je dis ok je, je vais tout donner, mais là, si je tombe, euh, c'est fini, quoi. Je ne vais pas réessayer. Je, tu vois, je vais faire un... C'est mon dernier essai, je donne tout ce que j'ai, et si je tombe, on redescend, on redescend tu vois. Et, je, et puis, je mets un combat en libre à fond, je suis en train de trembler, je suis en train de crier entre les prises, où je dois, où je dois vraiment crier pour avoir euh, le courage de continuer de... de, 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 de tu vois, de monter plus haut au dessus de ce speed, tu vois parce que c'était vraiment des trucs engagés tu vois ou de mon dernier point tu vois peu importe ce que c'était parfois c'était un speed, parfois c'était un, un point et où je me disais là si je tombe euh, bah on redescend quoi c'était fini quoi et je me battais je criais pour avoir du courage pour continuer et puis boum j'arrive tu vois j'arrive à la prochaine écaille, et puis bon il, il on continue quoi et donc, il y avait plusieurs, euh, plusieurs jours comme ça. Ouais. Donc, y a, tous les jours, c'était la, la grosse point d'interrogation. Où est-ce qu'on allait euh, aller Est-ce qu'on allait continuer Est-ce qu'on redescend et, Mais chaque fois, ça, ça continuait comme ça. C'était comme ça pendant dix jours. Et puis, enfin, on est arrivé dans un diètre, tu vois, un truc euh, évident, tu vois. On pensait à, là, à partir de là, ça va être plus facile. Et le diètre, il était complètement fermé. Il n'y avait ouais, pas, pas il y avait moyen, de moyen de mettre... Moi je pensais qu'il allait y avoir des, des pitons, tu vois, des placements de pitons, au moins, il n'y avait pas, pas moyen de mettre des pitons, tu vois, et donc, euh, bah, j'ai fait du livre dans le dièdre, jusque là où je pouvais, tu vois, en, 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 tu vois, en oppo, comme ça, tu vois, en poussant, moi j'adore les dièdres, et euh, c'est un, un de mes points forts, je pense, c'est les dièdres comme ça, et donc, euh, je me suis battu à fond. j'arrivais arrivé jusqu'au milieu ou quelque part comme ça où j'ai trouvé un petit crochet un goutte d'eau où j'ai réussi à me pendre. J'ai réussi à mettre un spit. Et puis, euh, j'ai réussi à monter encore un peu plus haut, quelques mètres. J'ai de nouveau mis un spit. Et après, le rocher, il était vraiment... Euh, euh, un peu... Euh, ouais, il, il cassait, tu vois. Il y avait un, il y avait une petite croûte, tu vois. Sur, euh, sur les deux parois, il y avait une croûte, ça. ça... Ça craquait, c'était sableux, ça cassait. Il n'y avait pas moyen de mettre un piton, rien, rien. Et, et donc là, c'était impossible de faire de l'artif. J'ai essayé quelques crochets à goutte d'eau. Il y avait tous les écailles, ils cassaient. Mais je voyais une écaille où il y avait une fissure, genre peut-être à 4-5 mètres, tu vois. Pas hyper loin. Mais euh, j'y arrivais pas, quoi. J'ai essayé le premier jour, j'ai essayé plusieurs fois en libre, et j'étais pas loin de l'écaille, mais j'étais juste à 10 cm, tu vois. J'arrivais tout juste pas à l'attraper, tu vois. Et puis là, j'ai pris une grosse chute, tu vois. chaque fois, je prenais des chutes de 10 mètres, tu vois. Et euh, sur une des chutes, j'ai fait euh, une hyperextension de la, de la cheville, tu vois. Et je m'étais déjà pété cette cheville il y a deux ans au Groenland. L'expérience précédente et là de nouveau elle a direct euh, elle a gonflé et elle est devenue tout bleue toi euh, heureusement c'était pas ça faisait pas trop trop mal donc je pouvais encore continuer à grimper dessus c est, c est, ça m'embêtait euh, pas, pas trop quoi ce c'était pas trop débilitant et euh, mais bon ce, là on est retourné au, ce jour là on est retourné euh, au Portalet. c'était le dixième jour, jour je pense ou le neuvième peut-être. Et puis le lendemain c'était le dixième jour. Et donc là c'était bah, il, faut, il faut réussir ou pas quoi. Et donc okay. euh, ouais. Et donc là de nouveau j'ai essayé en libre. Euh, plusieurs fois j'ai essayé, j ai, j ai essayé des, des crochets à goutte d'eau tu vois sur, sur des écailles tu vois ping chaque fois je prenais des méga plombs ça partait je prenais des vols tu vois des, des trucs j'ai mis des combats une fois, j tu vois, je suis arrivé presque à l'écaille, tu vois, j'ai pris un, un friend, j'ai essayé de, de le mettre dans la fissure, tu vois, pour avoir un poil plus d'allonge. Et je pensais, tu vois, me jeter, tu vois, vois peut-être jeter, je mettre la, le friend et me dessus, mais j'ai pas réussi. Euh, et puis, j'ai pris le plomb. Et donc, j'ai essayé en artif, j'ai essayé des coperelles, j'ai essayé tout ce qu'on avait. Et il n'y avait pas moyen, quoi. Et là, à partir de là, c'était ou bien le choix. Donc là, j'étais sur un spit et on avait dit, avant de commencer dans cette paroi, on savait qu'on allait devoir mettre des spits, mais on avait dit qu'on n'allait pas mettre une échelle de spit. Ouais. Ça, on n'allait pas... on pas Si on devait mettre une échelle de spit, on allait redescendre, quoi. C'était le, le, le jeu qu'on s'était imposé, tu vois, pour, pour, pour la garder... Limite de,
0: euh, la, la limite de votre éthique.
1: Voilà. Parce que déjà... Déjà, mettre euh, un split, tu vois, pour nous, c'est déjà euh,
0: un compromis, tu un, vois. Un crève cœur
1: Ouais, c'est pour, ouais, pour la sécurité, mais, mais on, on voulait pas que ça soit euh, la, la façon de, de progression, tu vois. Et donc, euh, tu vois, on, on mettait les spits euh, ouais, pour la sécurité, quoi, pour, euh, pour euh, nous rattraper en cas de chute. Et. Euh, avec, avec euh, l'idée de, après, euh, faire la longueur en, en libre et d'avoir euh, un point de sécurité aussi. Mais là, si, on met, si, là, là, si je mettais un, 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 un spit en plus, tu vois on avait dit qu'on n'allait pas mettre un spit à partir d'un speed, tu vois. Il fallait faire au moins quelques mètres de grimpe avant de mettre un prochain spit Il fallait qu'il y ait une distance ouais. entre les spits Donc, pas d'échelle de speed, quoi. Donc, il fallait au moins de l'escalade, au moins ou bien de l'escalade libre, tu vois, quelques mètres euh, avant de mettre un speed, ou bien de l'escalade artif bien dur avant de pouvoir mettre un prochain speed, quoi. Et là, j'arrivais pas, j'arrivais pas, quoi. J'ai essayé pendant les deux jours, là, j'ai essayé ce dièvre et j'arrivais, n'arrivais pas à, à attraper ce prochain, ce prochain écaille, quoi, où il y avait moyen de mettre des protections et euh, et puis là à un moment j'ai pris euh, j'ai pris encore une grosse chute après chute après chute, et après à un moment je me suis dit ok les gars, je pense que là on est arrivé euh, c'est la fin là je pense qu'il va falloir descendre tu vois et, euh, bon les autres ils ont ils ont tous ils ont tous euh, euh, ils ils m'ont tous, euh, ils m'ont tous félicité pour l'effort que j'avais mis parce que j'avais mis vraiment, j'avais tout donné quoi. Jusque là, pour, déjà pour arriver jusque là, j'avais déjà tout donné, tu vois. Il y avait, il y avait déjà eu des gros moments de doute, euh, et, euh, mais là, voilà, là j'étais arrivé à ma limite quoi. Et là, ouais, j'ai pas réussi. Et puis on n'a pas voulu mettre échelle de speed, donc euh, il fallait qu'on accepte notre jeu et qu'on qu accepte. Euh, tu vois, que ce n'était pas à nous de faire cette paroi euh, dans ce, dans ce style-là qu'on allait… Voilà. Et donc, euh, il fallait qu'on accepte… Euh... Vos propres règles du jeu, ouais. Ouais. Après, tu vois, on était à 30 mètres d'une fissure, tu vois, qu'on avait repérée euh, aux jumelles. Une fissure qui, qui paraissait aller jusqu'au sommet, quoi. Donc, on n'était pas loin, quoi. 30 mètres, ouais. quoi. Tu vois. Il restait peut-être, euh, tu vois, 30 mètres, tu vois. On n'était vraiment pas loin. Donc, c'était… C'était vraiment dur euh, pour moi. J'avais mis tellement d'efforts et tout ça dedans. Oh, c'était pas évident de redescendre. Tu vois, c'était euh, Tu vois, est-ce que je. Et, tu vois, il y a toutes les questions dans ma tête. Euh, est-ce que j'aurais pu essayer plus Tu vois, est-ce que j'aurais pu essayer plus dur Est-ce que j'ai vraiment tout donné Tu vois, est-ce que tu vois plein de questions comme ça Est-ce que j'aurais pu peut-être euh, essayer plus plus de lâcher là avec avec le Friends en main et jeter dans la fissure et me penduler sur le Friends. Euh, et, mais bon, à un moment il faut accepter quoi. Donc euh, c'était pas c'était pas évident de lâcher prise, mais ouais, j'ai vraiment ouais, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment tout essayé quoi. J'ai vraiment essayé mon mieux avec euh, les moyens que j'avais. Et les autres aussi, ils ont vraiment bien donné. Ils ont, et, euh, tu vois, ils, ils ont fait euh, tout ce qu'ils pouvaient euh, pour me, me, me supporter avec euh, les moyens euh, qu'ils avaient. Tu vois, donc. Bah. Euh...
0: Mmh. Voilà. Déjà, sur ouais. euh, les 600 mètres et quelques que tu as réussi à faire quasiment bah, tout seul <rire> sur, euh, sur une paroi euh, lisse euh, sans, avec très peu de protection. Ouais. Euh, tu penses d'ailleurs qu'il y, y a un potentiel pour la faire entièrement libre euh, de, sur cette partie que vous avez, euh, vous, avez, vous avez ouverte
1: Oui, je pense. Après, après, ça va être très très dur. Hein. Ça va être vraiment, ça va être vraiment du, au moins au moins du 8B et plus haut, quoi. Donc euh, ça, ça, va être, ça va être très très dur. Ça, ça va être, euh, ouais, peut-être genre peut-être genre quoi. Euh, et comme je disais, il y a Franco qui travaillait une longueur là en moulinette. Il a travaillé plusieurs longueurs, mais une des longueurs, une des, une des longueurs les plus lisses, quoi, où on voyait, euh, tu vois, où il y avait les moins d'écailles et tout ça, euh, ça le motivait bien. Donc le, le, donc le lendemain de ce jour où, où j'avais décidé qu'on allait redescendre, il a tapé. Bah on est resté encore là pour, pour qu'il puisse taper un essai dans cette longueur, tu vois. Ça peut, ça peut paraître complètement stupide, mais mais pour nous, tu vois, c'est pas on a toujours dit que c'est pas le sommet euh, le plus important, tu vois. Le plus important, c'est l'expérience, c'est de s'amuser là-haut et c'est de prendre plaisir, tu vois. Et donc, se euh, bah, prendre plaisir, c'est aussi d'essayer de libérer les longueurs, même si c'est un cul-de-sac, tu vois, même si ça va pas jusqu'en haut. C'est de prendre plaisir dans cette escalade de, de libre. Et donc, lui, il a, il a tenté euh, cette longueur-là et euh, ouais, il a, il a tapé vraiment des très, très bons essais. Et euh, vraiment en fin de journée son dernier essai il a réussi à, à enchaîner euh, cette longueur euh, euh, au bout des vraiment euh, c'était vraiment impressionnant à voir tu vois il a vraiment tout donné et il a réussi à, à, à enchaîner cette longueur en tête avec les spits qui étaient en place maintenant avec les protections qui étaient en place et euh, ouais, lui il a estimé cette longueur là à, à genre 8 b Tu vois, 8 b en, en vertical bien téigneeux sur des lames de rasoir en tout cas, c'était vraiment impressionnant de voir euh, l'effort qu'il a mis et euh, le combat qu'il a mis pour enchaîner cette longueur. Et, euh, après, on a refait aussi. On a, moi, j'ai refait quelques, quelques des autres longueurs plus haut pour avoir des images aussi, euh, photos et vidéos. Et, euh, ouais, je pense que là, jusque là où on a été, je pense que ça, ça devrait. C'est pas un coup sûr, quoi, mais je pense que ça devrait être faisable pes euh, en libre. Mais euh, c'est du haut niveau quoi, c'est
0: c'est du dur. Ouais. ouais, et puis il faut faire le déplacement, il faut y aller quand ouais. les conditions sont bah, sont correctes. Euh, ouais. Ça quand même ça, ouais, ça demande quand même un peu d'engagement. Hein.
1: Ouais. ouais. Tu vois ça, ça nous a pris euh, il me semble ça nous a pris 40 jours pour arriver jusqu'au de, de l'Écosse pour arriver jusqu'au pied de la falaise, tu vois, de, au pied de la de la paroi. 40 jours quoi. après on est parti on est parti trop tôt de l'Écosse parce que on, on, pense, on espérait y arriver plus, plus tôt on, on pensait pas que la glace allait être euh, là-bas si longtemps euh, euh, donc euh, on est peut-être parti un peu tôt et, euh, on a dû attendre genre deux semaines en, en Islande mais on a mis 40 jours pour arriver au pied de la, la face tu vois donc ça faisait 50 jours qu'on était parti tu vois quand j'étais dans ce dièdre sur le moment là où on a décidé de redescendre, ça faisait 50 jours qu'on était parti euh, de l'Écosse, tu vois. Depuis le début de l'expé, ça faisait 50 jours, tu vois, presque presque deux mois, tu vois, depuis le début de l'expé. Et euh, tout cet effort, euh, porter les sacs euh, dans cette caillasse, là, dans ce glacier, euh, Nico qui se blesse, euh, puis euh, le, la traversée du, du de l'Atlantique aussi en voilier, qui est c'était pas facile tu vois les tempêtes moi j'ai vomi euh, la plupart des jours euh, tu vois j'ai la mal de mer tu t'es toujours mal j'ai vomi euh, tu vois au moins pendant sept jours euh, tu vois j'arrivais rien j'arrivais rien avaler tu vois tout ce que je mangeais je, je vomissais et donc il y a, y a tout ce effort là mais bon après tous ces trucs là et puis tous ces trucs là ça 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 fait partie de l'expérience tu vois donc euh, je, tu vois j'ai je, je, aucun regret pour tous ces trucs là et tu vois même j'ai profité de tous ces moments là quoi ça fait tout ça, ça fait tout, euh, tout ça ça fait partie de l'expérience et j'ai j'ai pris plaisir dans, dans tous ces moments vraiment même même les moments euh, difficiles tu vois
0: ouais c'est ce qui donne une Mais... saveur particulière euh, à l'aventure quand même euh, ces moments de difficulté de souffrance un peu aussi
1: ouais c'est ça exactement et puis, de pouvoir partir dans, dans des endroits comme ça magnifiques euh, avec, des, avec des copains, tu vois, avec des potes et euh, s'amuser, bah, c'est un privilège énorme. Tu vois, et puis, et puis euh, de pouvoir euh, faire ça, être là-haut et puis de pouvoir rentrer sans, sans aucune blessure grave tu vois, ou sans aucun accident euh, grave, ce qui n'est pas évident. Tu vois, tu vois, c'est très facile là-bas d'avoir de, des, des accidents sérieux, tu vois, des, 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 des gros... Euh, bah, le, plus, le plus, plus plus dangereux dans les, dans des endroits comme ça c'est les chutes de les chutes de pierres tu vois euh, ou euh, ou des avalanches tu vois euh, des grosses avalanches euh, sur le glacier etc genre le premier jour où on est monté il y a, a un énorme cirac qui tombait euh, un énorme avalanche qui est passée juste en dessous là sur le glacier où où on était euh, où on était euh, le matin même tu vois donc euh, donc ouais, c'est ouais donc il faut il faut ouais il faut il faut être faut avoir la, la gratitude de, 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 de pouvoir vivre des aventures comme ça et avec des potes et, et de tu vois de, de, de pouvoir s'en sortir sans sans aucun accident grave tu vois en, tu vois, en restant en sécurité et quand même d'avoir cette expérience de vivre cette expérience incroyable c'est magique quoi donc euh, c'est vraiment je pense que c'est vraiment ça l'essence quoi et donc euh, ouais c'est pas le c'est pas le sommet le plus important
0: ouais et donc, euh,
1: il faut pas en tout cas pour nous tu vois ce serait, euh, serait vraiment un, un dommage de d'avoir euh, le sommet euh, que le sommet soit le plus important euh, tu vois euh, ouais, que le sommet soit avant tout tu vois je pense que tu perdrais euh, beaucoup d'opportunités si tu allais euh, dans un endroit comme ça avec la mentalité que le sommet soit tout et, euh, ouais. et évidemment si tu mets une échelle de speed bah tous les parois sont, sont faisables tu vois n'importe quel sommet est faisable si tu as le, le temps et euh, la détermination pour mettre une échelle de speed Bah c'est c'est presque c'est il n'y a, a plus de parois impossibles tu vois si tu mets une échelle de speed Il ouais, faut, euh,
0: euh, faut aussi accepter qu'il y en a des parois impossibles et qu'il y a des, voilà. des parois qui se laissent pas apprivoiser facilement
1: voilà il faut il faut, euh, il faut, faut donner euh, l'occasion il faut donner euh, l'occasion à l'échec aussi tu vois il faut donner la chance à, à l'échec aussi sinon il euh, n'y bah, a pas le défi quoi Ouais, c'est exactement ça. Ah, donc, euh... ouais, donc euh, voilà, y a y a pas de regret quoi. On... C'était même si on n'a pas réussi, c'était un c un super expé quoi. Ouais. C'est la première expédition où on rentre sans avoir fait aucun sommet, tu vois. On, tu vois sur papier, on n'a rien fait, tu vois. Il y a des <rire> gens, euh, les gens qui ont qui ont encore, on n'a pas réussi, ils n'ont rien fait. Mais, ouais. mais bon, pour nous, c'était une expérience inédite.
0: pas intéressant, il n'y a pas eu d'exploit, voilà.
1: Ouais, <rire> <rire> mais, euh, mais pour nous, c'était génial, quoi. Ouais.
0: Bon, déjà, je voulais, te, je voulais te remercier pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, Sean, euh, c'est euh, hyper cool et très gentil de ta part. Euh... Avec plaisir. Et puis, écoute, j'ai juste euh, deux, trois petites, euh, toutes petites questions pour toi, pour, euh avant de te quitter. Euh, déjà, je sais que tu es, es un peu toujours entre deux experts, tu en fais deux par an. C'est quoi le, le prochain trip de, de prévu bah, Donc là, là ça, fait,
1: ouais, ça, ça, fait, ça fait pas beaucoup de temps que je suis revenu là, parce que euh, sur le retour, on a, on a eu des problèmes euh, avec le moteur du voilier, et donc on est resté coincé euh, un peu en Islande. Euh, euh, pour essayer de réparer ce, ce fameux moteur du voilier euh, donc ça, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu euh, donc ouais, je, ouais après je sais pas bientôt il y a la saison de, de Patagonie qui va recommencer là, et ouais, c'est quand même un endroit euh, qui est proche de mon cœur tu vois que j'ai passé pas mal de temps et je, ouais j'aimerais bien y retourner quand même donc euh, on verra
0: Ouais, tu as passé plus d'un an pendant le confinement en Patagonie euh, dans une caravane. Ouais. Qui ouais. Laissé le un temps an et demi. Ouais, un an et demi. Qui t'avait laissé le temps de... de rêver de cet objectif euh, que tu as finalement accompli euh, cette année de... de Covid. Ouais. Et pour lequel tu as obtenu un, un piolet d'or, le Moonwalk ouais. Traverse. Euh... Et. Euh... Et écoute, moi, j'avais une dernière petite question euh, pour toi. Euh, et puis, je, je, te, voilà, je, te, je, je te rends ta liberté après. -ce D'ailleurs, c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram aussi pour toi. Est-ce est que tu as prévu d'enregistrer de, un petit peu bah, la musique que tu fais, euh, euh, toi dans ton coin, avec Nico, etc. Et est-ce qu'un jour, on verra un, un album euh, des vidéos <rire> ou...
1: Ouais, c'est une question qu'on qu qu nous a demandé déjà pas mal de fois, ouais. Bah ouais, il faudrait peut-être qu'on fasse un truc hein, un, un ouais, une fois ouais mais euh, ouais. Ouais, déjà déjà cet expé si tu vois en penser euh, essayer de composer un peu de la musique et enregistrer et tout ça mais après euh, parfois dans des experts comme ça tu es tellement euh, occupé avec d'autres trucs euh, qu'il n'y a pas le, le ouais, ce truc là quoi donc euh, euh, donc on n'a pas réussi vraiment à, 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 à faire des nouveaux trucs ou à composer des trucs euh, cette fois. On a joué de la musique, évidemment, mais on n'a pas, pas enregistré vraiment. Mais ouais, il faudra qu'on s'y mette une fois peut-être. <rire>
0: oui. Yes. Euh, et ben voilà. C'est euh, tout pour moi. Je te remercie encore euh, énormément, Sean, pour, euh, bah, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était euh, super cool d'avoir de, des, des infos croustillantes sur, ce, sur cette dernière expédition, dont j'imagine qu'on verra des images euh, un jour ou l'autre.
1: Ouais, 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 je, ouais, je pense bien, ouais.
0: ouais, ouais. <rire> oui. I am captain of this ship and I like her neat and tidy. Sailing on a bowling hard on the wind. We will cross the ocean. We will weave through the ice. Why? Because it's nice! It's the donut, the light is the donut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités me contacter, c'est simple, soit sur Instagram, allezpodcast ou par mail allez.podcast at gmail.com Allez, bonne grimpe et à bientôt